ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه فكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله اج 24 مئی 2014 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 131 میں ہم انشاءاللہ سورة الانفال کی آیات نمبر 67 سے لے کر 71 یعنی کل پانچ آیات کے کانٹیکسٹ میں اسلامی عقائد میں سے ایک اہم ترین عقیدہ انشاءاللہ ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے اور وہ ہے عصمت انبیاء اکرام علیہ السلام کا عقیدہ عصمت کہتے ہیں حفاظت کو اسی عقیدے کو عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام گناہوں سے محفوظ اور معصوم ہوتے ہیں اللہ کی خاص حفاظت میں ہوتے ہیں عصمت میں ہوتے ہیں اس لئے معصوم کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے لیکن جہاں تک لغزش اور اجتہادی خطا کا معاملہ ہے وہ الگ چیز ہے وہ انبیاء اکرام علیہ السلام سے صادر ہو سکتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کو اس غلطی اور لغزش پر قائم نہیں رہنے دیتا اس پر گناہ کا لفظ نہیں بولا جاتا اس کے انشاءاللہ ٹیکنیکل میں دلائل بعد میں ارز کروں گا ہماری آج کی یہ گفتگو انشاءاللہ تعالی ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو اور ٹیون ڈاٹ پی کے کا چینل انجینئر محمد علی مرزا اس کے تھرو اور اس کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر ایٹی ایٹ اسمت انبیاء کے عقیدے سے متعلق شبہات کا تحقیقی جائزہ اسمت انبیاء علیہ السلام سے متعلق شبہات کا تحقیقی جائزہ اسمت انبیاء اکرام علیہ السلام کے عقیدے سے متعلق شبہات کا تحقیقی جائزہ بھائیو آج کی گفتگو میں جتنی آیات آئیں گی انشاءاللہ میں ان کے مکمل ریفرنسز بھی بتا دوں گا اور جو احادیث ہیں ان کے انشاءاللہ نمبرز علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل امریک کے مطابق جس کے مطابق عربی کتب شائع ہوتی ہیں وہ بیان کر دوں گا پھر بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے انڈ پہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں لیکچر کے دعا سوال کرنے کی اجازت نہیں تاکہ ہمارے لیکچر کا ڈیکورم خراب نہ ہو 
یا بعد میں بھی مجھے ای میل پہ مرزا انڈرسکور نائنٹی فائیو ایٹ یاہو ڈاٹ کام پہ بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے بھائیو اس ایکسکلوسیو لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورة الانفال کی یہ کرٹیکل پانچ آیات سکسٹی سیون سے لے کر سیونٹی ون اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے کونٹیکسٹ میں میں چار اہم ترین علمی پوائنٹس ڈسکس کروں گا ان میں سے دو علمی پوائنٹ انشاءاللہ آج کی نشست میں ڈسکس ہوں گے اور دو انشاءاللہ اگلے ہفتے تاکہ بہت لمبا لیکچر نہ ہو لیکن ان چاروں پوائنٹس کا میں تعارف شروع میں ہی کروا دیتا ہوں تاکہ ہمارا انٹرسٹ برقرار رہے علمی پوائنٹ نمبر ون ہوگا انبیاء اکرام علی مسلم کی اجتہادی خطا اور لغزش سے متعلق صحیح عقیدہ کیا ہونا چاہیے جس عقیدے پر اہل سنت اور اہل تشیعوں کا اتفاق ہے جہاں تک علمی پوائنٹ نمبر ٹو وحیِ الٰہی اور دین پہنچانے کے اعتبار سے انبیاء کرام علیہ السلام کی عصمت کا بیان قرآن اور سنت کے دلائل میں کہ یہ ڈیفنیٹ ہے کہ وحی پہنچانے اور دین کے معاملے میں انبیاء کرام علیہ السلام سے کبھی بھی لغزش نہیں ہوگی علمی پوائنٹ نمبر تھری خواہشات نفسانی پر قابو پانے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہوتے ہیں ایک لفظ ہے مخلص ہم مخلص ہونے کی دعا کر سکتے ہیں اے اللہ ہم اپنا دین تیرے لیے خالص کر لیں مخلص جس کو اللہ چن لے اور وہ صرف انبیاء اکرام علیہ السلام ہوتے ہیں اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کی خاص حفاظت فرماتا ہے اگرچہ ان میں بھی گناہ کرنے کا مادہ موجود ہوتا ہے اور یہی ان کی خوبی ہے کہ اس مادہ کے موجود ہونے کے باوجود وہ اپنی خواہشات نفسانی پر قابو پاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے خوف اور پروٹیکشن کی وجہ سے گناہ نہیں کرتے ورنہ اگر یہ چیز ان میں موجود نہ ہو تو ان کا کمال ہی کوئی نہ ہو وہ تو پھر ایک میکینیکل اور روبوٹ والی فارم ہو جائے جیسا کہ فرشتوں کی ہے تو جو انسان ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا دونوں چیزیں ودیت کر دی لیکن اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کی خصوصاً حفاظت فرماتا ہے اور علمی پوائنٹ نمبر فور میں انشاءاللہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو متفقن علیہ حدیث ہے جو دنیا کی ہر حدیث کی کتاب میں حدیث متواترہ ہے حدیث شفاعت اس کو انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کیونکہ جب قیامت والے دن لوگ اللہ کے حضور اپنا سفارشی تلاش کرنے کے لیے میدان محشر میں نکلیں گے تو آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے تم نوح کے پاس چلے جاؤ نوح علیہ السلام کہیں گے آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ وہ کہیں گے آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آج اس میدان محشر میں ایک ہی شخص ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اگلی اور پچھلی ساری غلطیاں معاف کر دی ہیں تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ اور اس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے سورت الفتح کی آیت نمبر دو اس کے حوالے سے کافی لوگوں نے بدعقیدگی پھیلائی ہے اور اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کو بھی وہ گناہ سمجھتے ہیں بیسکلی وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ساری آیات نازل فرما کے ماز اللہ استغفر اللہ انبیاء کی خود گستاکی کی ہے وہ یہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں 
تو ہم بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں انبیاء کرام علیہ السلام کا جو سلسلہ شروع کیا اور کتابوں کا یہ ہماری ہدایت کے لئے بھیجی اس سے کیا رزن نکالنا ہے جیسا کہ آدم علیہ السلام کا جب قصہ بیان ہوا سورت العراف میں اس میں کیٹاگوریکل منشن ہوا کہ اے ابن آدم دیکھو ہم نے تمہارے ماں باپ کا قصہ تم سے اس لئے بیان کیا کہ شیطان تمہیں اس طرح نہ مرگلا دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تو یہ تو ہماری ہدایت کے لیے واقعات ہے نہ کہ اس سے کوئی یہ رزن نکالے گا کہ انبیاء کی توہین ہو گئی ہے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسے ایکسٹریمسٹ لوگ پائے جاتے ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی بات کرنے کو گستاخی اور بلکہ اگلے بندے کو اسلام سے ہی خارج ہونے کا فتوہ دے دیتے ہیں اور خود حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں جتنی مرضی گستاخیاں کریں شرکی عقائد رکھیں اس کی ان کو اہمیت نہیں ہے ان کو صرف اپنے بزرگوں کی اہمیت ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سو کارڈ ہے ہاں جب بزرگ ورسز نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے پھر بزرگوں کو ڈیفینڈ کریں گے اور کہیں گے یہ تو معرفت کی بات بزرگوں نے کی لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ پڑھوا لیا معرفت کی بات ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھوا لیا یہ کوئی گستاخی نہیں معرفت کی بات ہے ولی اعوذ باللہ تعالی بھائیو آج کے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم پہلے تو سورۃ العراف کی یہ پانچ آیات کا ترجمہ اور تفسیر سنیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ میں چار علمی پوائنٹس ڈسکس کروں گا اسی کانٹیکسٹ میں ایک ریفرنس پیج اپ کو مل چکا ہے جس پہ سورۃ الانفال کی یہ پانچ آیات اور اس کے بعد سات ریفرنسز قرآن پاک سے مختلف جگہوں سے درج کیے گئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ساتھ ساتھ جوں آئیں گے تو ہم انشاءاللہ ان کو دیکھتے چلے جائیں گے ابھی اپنا وہ ریفرنس پیج نکال لیجئے اور سورة الانفال کی آیات نمبر 67 سے لے کے 71 پہلے ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اعوذ باللہ السمیر علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الانفال آیت نمبر 67 سے 71 ما کانا لنبی ان یکون لہو اسرا کسی نبی کے لیے یہ شایان شان نہیں ہے کہ وہ اپنے پاس مخالفین کافروں کو قیدی بنا کر رکھے حتی یسقین فی الارض یہاں تک کہ دشمن جو اللہ کے ہیں وہ زمین میں مکمل طور پر کچل دیے جائیں جب تک مکمل کافر کچل نہ دیے جائیں جو نبی کی مخالفت پر کھڑے تھے اس وقت تک ان کو قیدی نہ بناو بلکہ قتل کرو تریدون عرض الدنیا کیا تم لوگ دنیا کے مال کی طلب رکھتے ہو یعنی ان قیدیوں سے فدیہ لے کے تم لوگوں نے قیدی چھوڑ دیئے یہ پرٹیکلر غزوہ بدر کے قیدیوں کی بات آ رہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفقت کے رویے کی وجہ سے ان قیدیوں کو قتل کرانے کی بجائے ستر کے قریب قیدی ان کو قید کیا اور بعد میں فدیہ لے کے چھوڑ دیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اجتہاد کو انڈورس نہیں کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اجتہاد تھا اور یہ بھی بات یاد رکھیں یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ نبی جو بھی بات کرتا ہے وہی سے کرتا ہے یہ بات بالکل غلط ہے ایسا نہیں ہوتا وہی کے ساتھ وہی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی نبی کوئی روبوٹ یا میکینیکل سٹرکچر نہیں ہوتا معاذ اللہ استغفراللہ ان کو اختیار ہوتا ہے وہ کہیں پر قرآن و سنت کو دیکھتے ہوئے معاملات میں اجتہاد بھی کرتے ہیں اور وہ اجتہاد اگر غلط ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسلام فرما دے گا اگر صحیح ہوگا تو انڈورس کر دے گا ورنہ اگر یہ اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے بات کہی ہوتی کہ آپ قیدیوں کو جو ہے فدیہ لے کے چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس معاملے میں اتاب تو نہ فرماتا یہ آپ کا اپنا اجتہاد تھا اور وہ شفقت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے 
صحابہ اکرام کے بھی دو گروہ بن گئے جب مشورہ کیا سیدنا ابوبکر صدیق کی بھی یہی رائے تھی جو اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی سیدنا عمر اور سیدنا سعد ابن ماس کی یہ رائے تھی کہ ان کو قتل کرنا چاہیے ان کو قیدی نہیں بنانا چاہیے واللہ یرید الاخرہ جبکہ اللہ تعالی تو اخرت چاہتا ہے تمہارے لیے واللہ عزیز الحکیم اور اللہ تعالی غالب ہے اور حکمت والا ہے لولا کتاب من اللہ سبق اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ کی طرف سے پہلے ایک حکم نامہ آ چکا لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم تو ضرور تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچ جاتا جو اے مسلمانوں تم نے فدیہ لے کے ان کافروں کو چھوڑ دیا ولیعوذ باللہ تعالی یہ بڑی سخت ایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو اللہ تعالی نے مخاطب کیا کہ اگر وہ ایک پہلے والا معاملہ حکم نامہ نہ آیا ہوتا تو تمہیں عذاب دیا جاتا وہ حکم نامہ کیا تھا انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں اسی میں جو تم نے فدیہ لے کے ان قیدیوں کو چھوڑ دیا اب وہ حکم نامہ ایسا تھا جس میں اس طرف بھی کوئی ایک دو پرسنٹ گنجائش نکلتی تھی وہ بینفیٹ آف ڈاؤٹ دے دیا گیا اور ساتھ ہی فرمایا گیا اس مالِ غنیمت یعنی فدیہ میں سے حلال اور پاکیزہ مال جو تم نے لے لیا وَاتَّقُ اللَّهِ اور اللہ سے ڈرو اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا محربان ہے یا ایوہ النبیو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قُلْ لِمَنْ فِي اَيْدِيكُمْ آپ فرما دیجئے ان قیدیوں سے جو آپ کے قبضے میں ہیں من اللہ من يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں میں پائے گا کوئی خیر يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا اُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ تو جو تم نے فدیے میں دیا اس سے بہتر اللہ تمہیں بدلہ دے گا اللہ تعالی اور تمہیں معاف بھی کر دے گا اس سے بہتر بدلہ کیا کہ تمہیں ایمان کی دولت سے ہی سرفراز کر دے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اور ہوا بھی ایسا ہی کہ ان میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے پھر اسلام کی دولت مل گی جن میں سیدنا عباس بن عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا اگر وہ اس وقت قتل ہو جاتے تو دوزخ میں چلے جاتے فدیہ لے کے چھوٹ کے بعد میں انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے داماد ابو لاس سیدہ بعد میں جب وہ شہید ہو گئے فوت ہو گئے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں سیدہ رقیہ آگئی لیکن اس وقت تک ان کے عقد میں تھی تو وہ بھی قید ہو کر آئے اب فدیہ کے لیے جو ہے سیدہ رقیہ نے اپنا ہار سونے کا بجوایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ ہار آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے کہ وہ حضرت ختیجہ کا ہار تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ کو دیا تھا اور حضرت ختیجہ نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے سیدہ رکیہ کو دیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پھر مشورہ کیا کہ اس کا کوئی ایکویلنٹ سلسلہ بنا لیا جاتا ہے یہ ہار جو ہے نا میری بیٹی کو واپس کر دیا جائے اگر تم مجھے اجازت دو پھر صحابہ نے اجازت دی تو آپ یہ اندازہ کریں کہ اس وقت کس کشمکش سے صحابہ اکرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرنا پڑا سگے رشتے بھی تھے حق بات بھی کرنی تھی تو کس کیفیت سے گزرنا پڑا اس کا ہم آج اندازہ نہیں لگا سکتے 
تو وہ ہار واپس کر دیا گیا ان کو بھی ایمان کی دولت الحمدللہ نصیب ہو گئی وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ تم سے خیانت کا ارادہ کریں یعنی یہ فدیہ لے کے چھوٹ گئے اور پھر یہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آگے تو پرشانی کی بات نہیں فَقَدْ خَانُ اللَّهِ تو بے شک یہ پہلے اللہ سے بھی خیانت کر چکے ہیں من قبل اس سے پہلے فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ تو اللہ نے ان کو تمہارے ہاتھوں پکڑوا دیا ہے نا اللہ سے تو بھاگ کے نہیں جا سکتے یہ قیدی جو بنے ہیں اللہ نے ہی بنوائے ہیں نا اگر یہ خیانت کریں گے تو ہم پھر تمہیں ان پر غلبہ دے دیں گے اور اس میں واضح طور پر آیا کہ اگر کتاب میں وہ بات نازل نہ ہوئی ہوتی حکم نامہ جس میں سے تعویل ایسی بن سکتی تھی اجتہادی خطا کی تو ہم تمہیں عذاب دیتے جو تم نے یہ کام کیا اب اس کی تفسیر میں مختلف علماء نے مختلف اقوال نکل کیے ہیں لیکن قرآن کی سب سے بیسٹ تفسیر وہ ہے جو قرآن سے کی جائے اور یہاں بھی میں کریڈٹ دیتا ہوں مولانا مدودی رحمت اللہ علیہ کو انہوں نے اس کا سلوشن قرآن پاک سے تلاش کیا کہ آخر وہ کون سی بات تھی جس کی طرف اشارہ تھا بعض لوگ تو یہاں تک کہنا شروع ہو گئے انہوں نے اللہ پر ڈال دی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زوم میں بچانے کے لیے انہوں نے کہا اللہ نے نبی کی تقدیر میں یہ لکھ دیا تھا اس لیے نبی نے یہ کام کیا ماذا اللہ لیکن مولانا مدودی رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک میں وہ حکم تلاش کیا کہ اگر وہ حکم نازل نہ ہوا ہوتا جو الفاظ ہے لولا کتاب من اللہ سبق اگر کتاب میں وہ بات پہلے نازل نہ ہوئی ہوتی تو تمہیں عذاب دیا جاتا جو تم نے فدیہ لے کے قیدی چھوڑ دیئے وہ بات کون سی تھی اور وہ ملی پھر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جسے سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے یہ پہلی سورت تھی جس میں مسلمانوں کو قتال کا حکم آیا سورہ محمد اور اس کی آیت نمبر چار میں وہ چیز مل گئی جو اس کے ساتھ بیٹھتی ہے اور وہ آپ کے ریفرنس پیج کے اوپر ریفرنس نمبر ون ہے فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا تو اے ایمان والو اب جب تمہارا کافروں سے جب مقابلہ ہوگا اب یہ یاد رکھئے غزلہ بدر سے بھی بہت پہلے یہ سورہ قتال سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہو چکی ہے تو اب جب کبھی مستقبل میں تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو تو ان کی گردنیں اڑاؤ حتى اذا اثنتموهم یہاں تک کہ ان کی طاقت کو مکمل طور پر کچل دو فشد الوثاق اس کے بعد ان کو مضبوط قیدی بنا لو لیکن شرط یہ لگائی کہ ان کی مکمل طاقت کچلی جائے تو قیدی بنائے جا سکتے ہیں یہاں پھر اپ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ نے یہ اجتہاد کیا کہ غزوہ بدر میں ان کو شکست فاش ہوئی ہے ان کی طاقت کچلی گئی ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلاح فرمائی کہ طاقت نہیں کچھلی گئی ابھی تو غزوہ عود بھی ہونا ہے خندق بھی ہونا ہے اور آگے پتہ نہیں فتح مکہ تک بات جانی ہے تو اس میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ نے اتحاد کیا کہ ان کی چونکہ کچھلی گئی ہے طاقت لہٰذا فشد الوساق ان کو قیدی بنایا جا سکتا ہے جبکہ طاقت ابھی کچھلی نہیں گئی تھی یہ وہی لفظ ہے جو پہلے استعمال ہوا فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءَ اس کے بعد جب تم قیدی بنا لو لیکن طاقت مکمل طور پر کچھلی جا چکے تو اس کے بعد تمہاری مرضی ہے چاہے تو احساناً قیدیوں کو چھوڑ دو چاہے فدیہ لے کر 
حَتَّى تَبَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا یہاں تک کہ جنگ اپنے تمام ہتھیار ڈال دے تو جنگ نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے بدر میں وہ بیٹل فیلڈ ختم ہوئی تھی جنگ تو جاری رہی مسلسل سات آٹھ سال تک پہلے بیٹل فیلڈ آف بدر پھر بیٹل فیلڈ آف اہد پھر بیٹل فیلڈ آف خمدک پھر بیٹل فیلڈ آف خیبر چلیں وہ تو یہودیوں کے ساتھ تھی اس کے بعد پھر الٹیمیٹلی فتح مکہ تو جنگ مکمل ختم نہیں ہوئی اوزار انہوں نے اپنے جنگ کے نہیں ڈالے تھے ذالک یہ ایسا ہی ہے ولو یشاء اللہ لن تصر منہم اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو خود ہی خود ہی ان کافروں سے نبٹ سکتا تھا ولاکن لیبلوا بعضکم ببعض لیکن اللہ تعالی کی یہ سنت ہے کہ وہ بعض کو بعض کے ذریعے آزماتا ہے کافروں کو مسلمانوں کے ذریعے اور مسلمانوں کو کافروں کے ذریعے اور یہ شیطان بھی جو اللہ نے پیدا کیا ہماری ازمائش کے لیے والذین قتلوا فی سبیل اللہ اور جو لوگ پھر قتل کیے جائیں گے اللہ کی راہ میں فلن يضل اعمالهم تو ایسے لوگوں کے اعمال اللہ تعالی ہرگز ضائع نہیں کرے گا یہ ایت تھی جس کی وجہ سے اجتہاد کیا اپ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ نے اور دوسری طرف دوسرے لوگ تھے جو اس سے یہ اجتہاد نہیں کرتے تھے اللہ تعالی نے ان کی رائے کو انڈورس کیا سیدنا عمر اور باقی لوگوں کی لیکن بینیفٹ اف ڈاؤٹ دے دیا کہ انہوں نے یہ تعویل یہ کر لی تھی سیدنا ابوبکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کی طاقت کچلی گئی ہے ستر سردار مارے گئے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ ایسا نہیں ہے اور اس کی اصلاح فرما دی اب بھائیو چار علمی پوائنٹس ہیں جو ڈسکس کرنے ہیں دو آج اور انشاءاللہ دو اگلی دفعہ انہی آیات کے کونٹیکسٹ میں یہ بڑا نازک ٹاپک ہے اور میں یہ بات کوئی فخر کے طور پر نہیں کر رہا درد کے طور پر کر رہا ہوں اس ٹاپک کو نہ کسی نے آج تک لکھنے کی حد تک ہاتھ ڈالا ہے نہ کسی بریلوی نے نہ دیوبندی نے نہ اہل حدیث نے نہ اہل تشیع نے نہ تقریر میں کیونکہ جیسے ہی کوئی اس کو ٹاپک بنائے گا اس کو گستاخ رسول ڈکلیئر کر دیا جائے گا اور جن لوگوں نے اس کو ٹاپک بنایا انہوں نے پھر قران پاک کا مذاق اڑانا شروع کیا اور نبی کے دفاع میں انہوں نے قران کی آیات کا وہ تختہ مشق بنایا چاہے وہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب ہوں یا پیر کرم شاہ صاحب الازری ہوں یقین کریں انسان پڑھتا ہے تو شرم کے مارے اپنی نظریں جھکا لیتا ہے کہ ایک مسلمان کا یہ ایٹیچیوڈ ہے کہ وہ بجائے قران پاک کو انڈورس کرنے کے ماذا اللہ اپنے ایٹیچیوڈ سے اللہ کو ڈانٹنے کی کوشش کر رہا ہے کہ تو نے قران میں ایسی آیات کیوں نازل کی ہیں بولے اعوذ باللہ تعالی اسی لیے تو بھارے شریعت میں مفتی امجد علی صاحب جو احمد بریلوی صاحب کے خلیفہ ہیں انہوں نے واضح لکھ دیا ہے کہ قران پاک میں انبیاء کرام علیہ السلام کی جو غلطیوں کا بیان آیا ہے ایسی آیات کو بیان کرنا ان کا درس دینا یہ حرام ہے اور طاہر القادری صاحب تو ایک قدم اگے گئے انہوں نے ایک جھوٹی روایت بنا دی کہ جی ایک کوئی سیدنا عمر کے زمانے میں کوئی شخص تھا وہ فجر کی نماز میں روزانہ ابا صاحب تب اللہ پڑھتا تھا اس کو سیدنا عمر نے قتل کروا دیا تعالی تو اپنی باتوں کو ثابت کرنے کے لیے تو وہ جالی باتیں بھی پھر بنانے سے شرم یا نہیں کرتے تو یہ چار علمی پوائنٹس ہیں آج دو انشاءاللہ دو اگلی دفعہ علمی پوائنٹ نمبر ون اور وہ ہے بھائیو غزوہ بدر کے قیدیوں والا یہ جو ایشو تھا اس کا جو اجدہادی معاملہ ہے وہ میں نے بتا دیا اس میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو دیا گیا لیکن اصلاح کر دی گئی کہ یہ آپ نے صحیح نہیں کیا لیکن ساتھ ہی رحمت کا تقاضہ یہ کہ اب جو فدیہ لے چکے ہو یہ حلال اور پاک ہے تم اسے استعمال کر سکتے ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور آئندہ کا لا عمل بھی ایڈوائس فرما دیا 
بھائیو امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے تین اور مقامات پر اس طرح کے واقعات آئے ہیں میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا صرف مختصر ساتھ بیان کر دیتا ہوں تاکہ ہم اپنا کنکلوجن نکال سکیں اس حوالے سے اور ایک سیدنا یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی پہلا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورت السورہ علی عمران میں آیا غزوہ عہد کے کانٹیکسٹ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار دانت مبارک شہید ہو گئے تو صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4645 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ الفاظ نکل گئے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کے دانت شہید کر دیے اس کا چہرہ خون سے رنگ آلود کر دیا تو اس وقت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128 نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی کہ اے نبی آپ کا کوئی اختیار نہیں ان کے بارے میں اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے اور اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے اور یہی ہوا جس شخص خالد ابن ولید کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چار دان مبارک شہید ہوئے اسی کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ان کے لئے سخت الفاظ نکلے کہ اس کو ہدایت کیسے مل سکتی ہے سیف اللہ کا لقب اسی مبارک زبان سے کہلوایا یہ اللہ کے ڈیوائن ڈیسین انکا لا تحدی من احببتا ولیکن اللہ یحدی من یشا سورة القصص آیت نمبر چھپن اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور یہ آیت پرٹیکلر بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ابو طالب کی جب ڈیت ایمان پر نہیں ہوئی اس کونٹیکس میں نکل کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ یہ آپ کا کوئی ڈیسین نہیں آپ کا کام ہے دعوت دینا اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت کے لیے چن لے اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں چنتا وَالَّذِينَ جَادُوا فِيْنَا لَنَحْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کو ہم اپنی راہ دکھائیں گے کوشش نہیں کریں گے تو ابو جہل کی طرح زلیل و خوار ہو جائیں گے کوشش کریں گے تو بلالِ حبشی غلام ہو کر بھی سیدنا عمر ان کو کہتے تھے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ نواز دے گا دوسرا واقعہ سورہ اتوبہ کی آیت نمبر 43 میں غزوہ تبوک کے کونٹیکسٹ میں منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھوٹے بہانے لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی فیس ریڈنگ سے پتا چل گیا کہ یہ بہانے کر رہے ہیں لیکن آپ نے شفقت کی وجہ سے ان کو جہاد میں جانے کی رخصت دے دی کہ کوئی جانے کی ضرورت نہیں یہ فرسٹ ٹائم موقع آیا تھا غزوہ تبوک جس میں ہر بندے کا کتال پہ جانا فرض تھا نہیں جائے گا تو منافق ڈکلیئر ہو جائے گا اس سے پہلے کسی غزوے کے لیے چیز نہیں آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفقت کی وجہ سے اجازت دے دی پھر یہ سورہ اتوبہ کی آیت نمبر 43 نازل ہوئی اے نبی اللہ آپ کو معاف کرے آپ نے ان کو کیوں جانے دیا بڑے سخت الفاظ اس حوالے سے آئے اسی طریقے سے تیسرا موقع سورہ عبس جو تمہارہ نمبر 30 کے اندر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نبینہ صحابی آئے ان کو نظر کچھ نہیں آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے کوئی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایک مسئلہ بتائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا واقعہ جو ہے قرآن پاک میں بھی سورہ عبس کی پہلی بارہ آیات کے اندر اور جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امنی کے مطابق تین ہزار تین سو اکتیس نمبر حدیث میں یہ پورا واقعہ کتاب التفصیل چپٹر میں موجود ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ مبارک پر ناغواری کے آثار لے کر آئے سبان سے کچھ نہیں کہا 
تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جن لوگوں کو آپ دعوت دے رہے ہیں یہ تو آپ کے ساتھ صرف عجت بازی کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کر دی ہے صحاب صفحہ میں سے عبداللہ ابن ام مکتوم ان کو آپ مسئلہ بتائیں جو شوق سے سیکھنا چاہتے ہیں نہ کہ ان کو زبردستی آپ ہدایت دیں گے اس سے امت کو بھی ایک درس ملا کہ جو بندہ شوق سے آ کے آپ سے بات پوچھتا ہے اس کو آپ پروٹوکول سے بات بتائیں اور جو شوق نہیں رکھتا اس کو بس پوری پوری بات بتائیں پرائرٹی اس کی ہو جو شوق کے ساتھ ریگولرلی چیزوں کو ایکسپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے جو ویسے چسکا لینا چاہتا ہے اور بیس در بیس کرتا ہے اس پہ اپنا ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں امت کو بھی اس سے ایک سبق ملا اور چوتھا واقعہ سیدنا یونس علیہ السلام کے بارے میں سورت الانبیاء کی آیت نمبر 87 میں آیا اور اس کی ڈیٹیل تورات میں بھی ملتی ہے کہ یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم نے ایمان قبول نہیں کیا تو یونس علیہ السلام نے عذاب کے آثار نمائع ہوتے دیکھے تو وہی کا انتظار کیے بغیر وہاں سے نکل گئے اور یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ گرفت نہیں کرے گا اب عذاب تو سامنے آ گیا ان پہ عذاب تو آئی جانا ہے اور جب عذاب آنے والا ہوتا ہے تو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ اور نبی کو وہاں سے نکالتا ہے لیکن وہی کا انتظار انہوں نے نہیں کیا اور گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرے گا یہی الفاظ سورہ انبیاء میں موجود ہیں کہ گمان کیا گرفت نہیں کرے گا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر وہ ظلمات میں ڈالے گئے اور تورات میں ڈیٹیل آتی ہے کہ تین دن اور تین رات تک ایک بہت بڑی مچھلی کے پیٹ میں رہے اور وہاں پھر انہوں نے پکارا سورہ انبیاء آیت نمبر 87 لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو تو پاک ہے جرم کرنے والا میں ہی ہوں اور اس پہ فتوہ اللہ تعالی کی طرف سے سورہ استغفار کی ایت نمبر 144 میں آیا کہ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا نہ پڑھتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ تسبیح نہ کرتے جس کا سورہ انبیاء میں ذکر آیا تو اس دن مچھلی کے پیٹ سے نکالے جاتے جس دن مردے اٹھائے جائیں گے قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے اگر ہم سے معافی نہ مانگتے اور یہاں تو یہ معاملہ ہوا اور اس کا بینیفٹ جو ہے حضر یونس کی قوم کو مل گیا واہ سبحان اللہ یہ رب کی بے پروائی ہے سورہ یونس میں آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی قوم ایسی نہیں گزری کہ جس پہ عذاب کے اثار آ جائیں اور وہ معافی مانگیں اور ہم ان کی معافی قبول کر لیں سوائے قوم یونس کے کیونکہ عذاب آ جائے تو آپ کو پتا ہے فرون نبی موت کے وقت کہا تھا کہ میں موسیٰ علیہ السلام اور فرون حرون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اب نزا کے وقت موت کے غرضے کے وقت تو عذاب کے جب اثار نمایاں ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے کبھی کسی قوم سے عذاب نہیں ٹالا سوائے قوم یونس کے سورہ یونس میں اس کا ذکر ہے اس کا نام ہی سورہ یونس ہے یہ ایک ایکسپشنل کیس ہے وہ بیسیکلی جو نبی کے معاملے میں ڈیبٹ تھا وہ کریڈٹ بن گیا امت کے حق میں اور وہ ساری کی ساری قوم ایک لاکھ کے قریب وہ مسلمان ہو گئی واہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتم و اصیلہ سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقه و ربا نفسی و زنت عرشی و مداد کلماتی بھائیو ان سارے واقعات کے بعد یہ بات کلیر ہوگی کہ انبیاء اکرام علیہ السلام ماذا اللہ استغفر اللہ کوئی پری پلینڈ روبوٹ یا مکینکل سٹرکچر ٹائپ کی کوئی مخلوق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے احساسات رکھنے والے انسان بلکہ وہ انسان کے انسانیت کو ان پر ناز ہے وہ ہوا کرتے ہیں عام لوگوں کی ایسی باتیں خطائیں اور لغزشیں وہ 
ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کھاتے میں نہیں مانتا لیکن جن کے رتبے سوا ہوتے ہیں ان کے ساتھ معاملہ بھی پھر ایسا ہوتا ہے تو احساسات رکھنے والے انسان ہوتے ہیں لہٰذا وہ کہیں پر اگر اجتہاد کرتے ہیں جیسے یونس علیہ السلام نے اجتہاد کیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین کے بارے میں اجتہاد کیا یا غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں تو یہ اجتہاد میں غلطی بھی ہو سکتی ہے گناہ نہیں یہ بات یاد رکھئے گا گناہ نہیں گناہ وہ ہوتا ہے جس پر وعید حرام کی سنائی جائے اور پھر نبی وہ کام کر گزرے ایسا کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا الحمدللہ یہی عام لوگوں میں اور نبیوں میں فرق ہے کہ عام لوگ اگر غلطی کریں گے ان کی اصلاح ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی کیونکہ وہ معصوم نہیں ہیں ان کے لیے عصمت کا عقیدہ نہیں ہے چاہے وہ صحابہ اکرام یا اہل بیت ہی کیوں نہ ہو لیکن انبیاء اکرام علیہ السلام اگر کوئی اجتہادی لغزیش یا قطع کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس پر قائم نہیں رہنے دیتا بلکہ ان کی اصلاح فرما دیتا ہے لہذا یہ بعض لوگ جو اس کو سمجھتے ہیں کہ ان واقعات کو ڈسکس کرنا کوئی ماض اللہ استغفراللہ گستاگی ہے اور وہ جھوٹی روایت عباسا و تولہ کے حوالے سے سیدنا عمر کی پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک امام مسجد کا گلہ کٹوا دیا کہ وہ عباسا و تولہ کیوں پڑھتا تھا تو بھائی پھر کون کون سی سیلیکٹیو پھر قرآن پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے کے جاتے ہیں کہ یا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی لغزش کا جو ذکر ہے قرآن میں یا سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے جو ایک قبطی قتل ہو گیا تھا قرآن میں ذکر یا نو علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کے بارے میں دعا کر دی تھی اس کے حوالے سے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں اللہ نے جو خاص حفاظت فرمائی یہ تمام چیزیں انشاءاللہ علمی پوائنٹ نمبر اور اور فور میں انشاءاللہ میں اگلے ہفتے ڈسکس کروں گا ابھی ہم علمی پوائنٹ نمبر اور وہ ہے بھائیو جہاں تک وحی اور دین الہی کا معاملہ ہے اس کو امت تک پہنچانے کا معاملہ ہے وحی اور دین الہی کو جو پیٹ رولز ہیں اللہ تعالیٰ اجتہادی شو نہیں پیٹ رولز ان معاملات میں انبیاء اکرام علیہ السلام سو فیصد غلطی اور لغزش سے محفوظ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے اس حوالے سے کچھ لوگوں میں مسکنسیپشن پائی جاتی ہے بعض لوگ اس معاملے میں انبیاء اکرام علیہ السلام کی ان چیزوں کو نہیں مانتے ہیں مین سٹریم میں وہ لوگ نہیں ہیں بریلوی جو بندی اہل حدیث اہل تشیعو ان میں سے کوئی نہیں جس کا ایسا کوئی گستاخانہ عقیدہ ہو ان کے علاوہ کچھ لوگ ہیں جو لبرل قسم کے لوگ ہیں ان کا جو اعتراض ہے انشاءاللہ وہ بھی میں آج دور کر دوں گا پہلے یہ اگلے چار ریفرنسز جو ہیں اس دلیل پر ہیں کہ as far as وحی اور دینِ الٰہی is concerned انبیاء کرام علیہ السلام سو فیصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں ان سے اس معاملے میں کوئی غلطی لغزش کوئی اجتہادی خطاب ہی نہیں ہوتی گناہ تو ویسے ہی کسی معاملے میں نہیں ہوتا لیکن اس معاملے میں اجتہادی خطاب ہی نہیں ہوگی آپ کے پیج پہ ریفرنس نمبر ٹو سورہ النجم کی پہلی چار آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا قسم ہے ستارے کی جب وہ ڈوبے اب یہ بلیک ہولز کا کیا کونسپٹ ہے وہ تو آئنسٹائن نے آگے اب ایکسپلور کی چیزیں یہ گلادہ سے ٹاپک ہے کہ ایسی بلیک ہولز پائے جاتے ہیں کائنات میں جہاں پر ستارے بھی جا کے غائب ہو جاتے ہیں پوری پوری کلیکسز تو سورہ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 
کہ اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم یاد فرما رہے ہیں کہ ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی قسم یہاں پر بھی وہ قسم یاد فرمائی مَا بَلَّ سَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا تمہارے نبی نہ تو بہکے ہیں اور نہ بے راہ چلے ہیں وَمَا يَمْتِقُ عَنِ الْحَوَا اور وہ اپنی خواہشِ نفس سے کوئی بات نہیں کہتے یہ کافر کہتے تھے یہ خود اس کا شائرانہ کلام ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ قرآن جو وحی کیا جا رہا ہے یہ ان کی خواہشِ نفس نہیں ہے اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا یہ تو وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کیا ہے اس کو بعض لوگوں نے جنرلائز کر دیا کہ نبی جو بھی بولتا ہے وحی سے بولتا ہے یہ سو فیصد غلط بات ہے دینِ الٰہی کے معاملے میں وحی کے معاملے میں قرآن کے معاملے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں باقی کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اجتحاد جو ہے وہ آپ کی ذاتی رائے تو یہ بات یاد رکھیے گا یہ پرٹیکلر قرآن کے بارے میں ہے کہ کونٹیکس ہی بتا رہا ہے کہ یہ قرآن کے بارے میں ہے کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس سے نہیں کھڑا بلکہ اللہ کی وحی ہے ریفرنس نمبر 3 آپ کے پیج کے اوپر اور اس حوالے سے دوسری مثال قرآن پاک سے دوسرا ثبوت یہ سورہ یونس کی آیات نمبر 15 سے لے کر 17 تک ہے بہت امپورٹنٹ آیات ہیں وَإِذَا تُتْلَ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتِ اور جب کبھی بھی ان کافروں پر ہماری روشن آیات تلاوت کی جاتی ہیں یہ بہت سخت الفاظ آ رہے ہیں اس سے آپ کو پتا چلے گا یہ ہم اکثر لوگ کہتے ہیں یہ قرآن کا درست دینے والے لوگ سخت مزاج کیوں ہو جاتے ہیں یہ اتراز کافر بھی کرتے تھے قرآن بھائی ہے ہی اتنا سخت یہ تو صوفیان نے دین تھلا دیا نا کہ اللہ کی نافرمانی کرو اللہ بہت بخشنے والا مربان ہے قرآن سے ذرا رحمت کی آیات اور غزب کی نکالے نا تو 99% جو ہیں غزب کی آیات ہیں 1% رحمت کی ہیں یہ ٹھیک ہے کہ اس کی رحمت اس کے غزب پر بھاری ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے لوگوں کو چھٹی نہیں دیتا کہ میری نافرمانی کرنے شروع کر دوں اور میں امام غزالی کی اس بات کو انڈورس کرتا ہوں جو انہوں نے کیمیائے سعادت میں لکھی کہ ایسے علماء جو اللہ کی رحمت کی آیات سنا سنا کر لوگوں کو دین پر عمل کرنے سے دور کر رہے ہیں ایسے علماء واجب القتل ہیں کیا تم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہو امام غزالی کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور انبیاء کا جو سلسلہ یہ سب دھگوصلہ ہے یہ قرآن کی دھمکیاں سب جھوٹ ہیں اور تم رحمت کو صحیح سمجھ گئے ہو کہ لوگوں کو ہو کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر لیں گے تمہاری بخشیش ہو جائے گی جو مرضی کرو جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں بیمان ہیں حرام خور ہیں بے نبازی ہیں جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہیں اسی بندے کا پتر کو نہیں بننا سانو اس نے قبول کر لیں ہم نے تو بندے کا پتر نہیں بننا ہمیں اسی طریقے سے قبول کر لیں اب کافر دیکھیں ان کو بھی بات اب یہ عربی لنگوسٹک تھی ان کی ان کو تو سمجھ آ رہی تھی کہ قران کتنے سخت مزاج میں بات کرتا ہے دو جمع دو چار کوئی لگی لپٹی بات نہیں جب ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں کافروں پر تو کیا کہتے ہیں قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقران بقران غير هذا او بدل تو وہ کافر جن کو یہ امید نہیں کہ ان کو مر کے ہماری بارگاہ میں پیش ہونا ہے ہم سے ملاقات کرنی ہے وہ کہتے ہیں اے نبی اس قران کو بدل دو اس میں چینجنگ کرو اٹ از ٹو سٹرکٹ بہت سخت فتوے ہیں اس کے قران کے اندر اس کو بدل دو یا کوئی اور کتاب لے اور ہم اس پر ایمان لے آئیں گے اس کتاب کو بدلو یہ بڑی سخت کتاب ہے تو دھمکیوں پر مشتمل ہے یہ نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا یہ قران بڑا سخت ہے اے نبی اس کتاب کو بدل دو اکتب قرانی غیر ہذا اس قران کے علاوہ کوئی اور قران لے آؤ 
او بدل یا اس کتاب کو بدل دو اب اگے سے اللہ تعالی کی طرف ذرا فتوا سنیں قل ما یکون لی ان ابدل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے مجھے تو اس چیز کا اختیار نہیں ہے کہ میں اس کتاب کو بدل سکوں من تلقاء نفسی اپنی مرضی کے مطابق ٹھال دوں اسے جو مولوی کرتے ہیں قران کو بدلتے نہیں لیکن اس کا مفہوم بدل دیتے ہیں ان اتبعو الا ما یوحى الیا میں تو خود اس کی پیروی کرنے والا ہوں میں خود اس چیز کا پابند ہوں جو اللہ نے میری طرف وحی کی اور اگلی بات سنیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اپ یہ کہیں اعلان فرمائیں قل کے ساتھ بات شروع ہے انی اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم اور مجھے خود اس بات کا خوف لگا ہوا ہے کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا کتے کہنا بزرگوں نمازا معاف نے اور یہ اللہ تک پہنچنے کے لیے نمازیں چاہیے جو پہنچ چکے ہیں ان کو نمازوں کی کیا ضرورت ہے اور ادھر نبی کے بارے میں کیا بات ہے اور یہ ایت تین دفعہ قران میں ائی ہے یہ والی ایت قل انی اخاف ان عصيت ربی عذاب یوم عظیم یہ سورۃ الانام میں ائی سورہ یونس میں ائی کہ ہم نے جو پڑھ رہے ہیں اور سورہ الزمر کے اندر ائی مجھے خود ڈر ہے اس بات کا کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آپ پکڑے گا اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی قل لو شاء الله ما تلوت علیکم اے نبی فرما دیجئے اگر اللہ چاہتا تو میں کبھی بھی یہ کتاب تم پر تلاوت نہ کرتا میں نے اپنی مرضی سے تو نہیں کیا یہ اللہ نے میری طرف وحی کی میری ڈیوٹی لگائی اور میں اس کو سر انجام دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے یہ تاج میرے سر پر پہنایا میں اپنی مرضی سے تو نہیں یہ کر رہا وَلَا أَدْرَاكُمْ اور نہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کتاب سے باخبر کرتا اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتا اس کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ قیامت الدن پکڑ سکتا ہے جو ہماری جبلت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کا مادہ رکھ دیا ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کتابیں نہ بھی آئیں تب بھی ہم اکاؤنٹیبل ہیں اللہ کی برگاہ میں اور میں اکثر کہتا ہوں ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ پہ بھی سچ کی جیت دکھائی جاتی ہے اور جھوٹ کی شکست ہماری انسٹنکٹ میں یہ چیز موجود ہے کہ سچ اچھا ہے جھوٹ برا کسی کو دھوکہ دینا برا ہے اور کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا اچھا یہ ہماری جبلت میں ہے کتابوں اور انبیاء کی تعلیمات کے بغیر بھی ہر انسان کو یہ بات پتا ہے تو اللہ تعالی چاہتا تو کتابوں کے بغیر بھی اکاؤنٹیبلٹی کر سکتا تھا تو اے نبی فرما دیجئے اگر اللہ تعالی نہ چاہتا میں کبھی تلاوت بھی نہ کرتا اور نہ یہ تم کو آگاہ کیا جاتا ہے اس کتاب کے اوپر یہ تو اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ تو اے کفارِ مکہ میں اپنی عمر کا ایک اچھا خاصا حصہ تم میں گزار چکا ہوں اَفَلَا تَعْقِلُونَ اب بھی تمہیں عقل نہیں آتی کہ چالیس سال میری زندگی کے تم میں گزرے کیا تم نے مجھے کبھی جھوٹ کہتے ہوئے سنا میرے چالیس سال کے کریکٹر کو اللہ نے تم سے منوایا صادق اور امین تم نے مجھے کہا میں نے ایک عمر کا حصہ تم میں گزارا ہے تمہیں عقل نہیں آتی کہ میں جھوٹ بولنے والا نہیں اور میری زندگی ایک کھلی کتاب ہے تمہارے سامنے کہ آج تک میں نے کسی شاعر کی شاعری نہیں کی کسی فلسفر کی شاگردگی اختیار نہیں کی میں امیین میں پیدا ہوا ہوں حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس تو سورة العنقبوت کے اندر موجود ہے آیت نمبر 48 میں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کوئی چیز پڑھ سکتے تھے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھ سکتے تھے ورنہ کافر کہتے ہیں کتاب آپ نے خود لکھ دی ہے آپ امی تھے یہ آپ کی خوبی تھی ہمارا امی ہونا ہمارے لیے نیٹوریس ہے اور نبی کے نبوت کی دلیل یہ ہے کہ ایسا کلام لے کر آئے کہ بڑے بڑے شہران نے اپنی اپنے کلام پھاڑ دیئے تو یہ اللہ کا کلام ہے 
میں نے ایک عمر تم میں گزاری ہے کیا تمہیں عقل نہیں آتی فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ مان دے کیا مطلب جب تم مجھے صادق اور امین مانتے ہو تو سب سے بڑا مجرم میں ہوں گا اگر اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہوں لیکن میں تو نہیں ہوں تم خود بھی مانتے ہو کہ میں صادق اور امین ہوں تو اب اگلا فتوہ تم پر ہے او کذب ابھی آیاتی یا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے یعنی تم اے کفار مکہ اصل ظالم تم انہو لا یفلح المجرمون بے شک وہ ایسے مجرمین کو فلا نہیں دیتا ایسے مجرمین فلا پانے والے نہیں ہیں وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَلَى تو بھائیو نبی اپنی پیدائش سے لے کر اعلان نبوت تک اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت میں ہوتا ہے الحمدللہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چالیس سالہ زندگی کو دلیل نبوت کی بنائی گئی اس بات کا ثبوت ہے اللہ اکبر اب اگلا ریفرنس جو ہے تیسرا ریفرنس اسی کونٹیکس میں آپ کے پیج کے اوپر ریفرنس نمبر فور وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات نمبر ہے سیونٹی تھری اور سیونٹی فائیو اب یہ اگلے دو ریفرنسی جو ہیں یہ بڑا کلائمکس ہیں ان کے یہ اس سے بھی سخت آیات آنے والی ہیں لیکن ظاہر قرآن کی ہیں میں نے خود نہیں لکھی میں تو الحمدللہ یہ مقدمہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اب کئی لوگ کہیں گے جی کسی نے اس کو ٹاپک آج تک نہیں بنایا تنوں گیڑی تکلیف ہے تو مجھے تکلیف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذالک فضل اللہ یوٹی میں یہ شاہ اللہ تعالیٰ جس کو چون لے جس کے ذریعے دین کا کام لے ہم بھی اس چیز کو تڑپتے تھے تو ہم نے یہ آیات جب پڑھتے تھے تو ہمیں بڑا آتا تھا کہ کیا ہے اس معاملے میں کیا اس کا کوئی آپٹیمل سلوشن ہونا چاہیے تو الحمدللہ آج ڈسکس کر رہے ہیں وہ ان کا دو یہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر سیونٹی تھری اور سیونٹی فائیو اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار مکہ کی تو کوشش تھی لیف تینون کا عن اللذی اوحینا الیک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتنے میں ڈال دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ راست سے ہٹا دیں اس وحی سے اوحینا الیک جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے کافر اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وحی سے پچھلا دیں اور کیا چاہتے ہیں وہ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَةً کہ آپ اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر ہماری طرف منصوب کر دیں ان کافروں کو خوش کرنے کے لیے جس طرح یہاں بھی علماء پبلک کو خوش کرنے کے لیے جو حکومتی مولوی ہوتے ہیں وہ گورنمنٹوں کو خوش کرنے کے لیے قرآن پاک سے آیات لے کے ان کے مطلب بنا گئے تو وہ خوش کرنا شروع کر دیتے ہیں تو کافر یہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں آپ کا تو کردار ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ نَوْضِينَ اخلاق کے عالی ترین درجے پر ہیں تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات آپ ہماری طرف منصوب کر دیں جو ان کو خوش کرنے والی ہو لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا اور اس کے بعد پھر وہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں جب آپ ان کی مرضی کی بات کر دیں تو آپ ان کے پھر خلیل بن جائیں یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی بات اللہ کی طرف منصوب کر دیں وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ قِتَّ تَرْكُن اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے یہ وہ بات آ رہی ہے جو میں کہہ رہوں کہ نبی کو اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے لَقَدْ قِتَّ تَرْكُنَّ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا تو لَقَدْ قِتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا تو ضرور ایسا ہو جاتا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھک جاتے بدنیتی کی وجہ سے نہیں 
اپنی شفقت کی وجہ سے جو آپ کے اندر ایک رحمت کا مادہ موجود ہے قریب تھا کہ آپ ان کی طرف جھک جاتے کمپرومائزنگ کی طرف آ جاتے لیکن شیئن قلیلہ تھوڑا سا اور اگر ایسا ہو جاتا اگر ایسا ہوتا تو اے نبی ہم آپ کو اس دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرَا اور اے نبی تم پھر ہمارے مقابلے میں کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے وَلْيَعْضُ بِاللَّهِ تعالى اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتاں واسیلا ہم لوگ کہاں سے اللہ کے لادلے بنے ہوئے ہیں اور لوگوں کو جنت کے ٹکٹ بانٹتے پھر رہے ہیں درنے کا مقام اور اللہ کی قسم یہ آیات اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نبی نے خود کلام نہیں لکھا کوئی بھی رائٹر اپنے بارے میں اتنی سخت باتیں نہیں لکھ سکتا آج غیر مسلموں کو جب ہم اس قرآن کے حق ہونے کی دلیل پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم تو کاپی رائٹ کا مقدمہ کر دیتے محمد کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس زمانے میں ہوتا کہ تورات اور انجیل سے آیات چوری کی ہیں حالانکہ یہ تو اس بات کا ثبوت ہے اس کا اوریجن وہی ہے جو تورات اور انجیل کا اوریجن ہے اور ہمارے پاس آج ثبوت سوائے ان آیات کے اور کوئی آیات نہیں ہے کہ اگر یہ نبی نے خود گھڑا ہوتا ماز اللہ کلام تو اپنے بارے میں ایسی سخت باتیں لکھی ہوتی کون اپنی کتاب لکھتے ہوئے اپنے بارے میں اتنے فتوے لکھتا اپنے خلاف یہ آیات اس بات کا ثبوت ہے اور اگلی آیت تو اس کا کلائمس سورة الحاقہ آیت نمبر 43 سے لے کر 48 تنزیل من رب العالمین یہ کتاب اتاری گئی ہے اس رب کی طرف سے جو سارے جہانوں کا رب ہے پالنے والا ہے ولو تقول علینا بعض الاقاویل اور اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کر ہماری طرف منصوب کر دیتے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ تو ہم اپنے دائے ہاتھ سے ان کو پکڑتے ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ اور ان کی شہر کاٹ دیتے اگر یہ اپنی طرف سے کوئی بات ہماری طرف منصوب کر دیتے جو ہم نے ان کی طرف وہی نہیں کی اللہ اکبر کبیرہ وَالْحَمْدُلِلَّهِ كَثِيرًا وَالسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ کہ جو ان کو ہم سے بچا سکتا اگر یہ ہماری طرف کوئی غلط بات منصوب کر دیتے وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ اور بے شک یہ کتاب تو ہے نصیحت ان کے لیے جو واقعی ڈر جائیں جن کو ڈر ہے کہ ہماری مرضی کے بغیر ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے اور وہ ہمیں پوچھے گا اور ہم اس سے بچ نہیں سکتے اگر اس کی فرما برداری نہیں کریں گے تو تو یہ بھائیو آیات اس بات کا ثبوت ہے لہذا یہاں پر ایک پوائنٹ بھی میں کلیر کر دوں غلام القادیانی کے جو فالورز ہیں انہوں نے اسی آیت کو دلیل بنایا کہ اگر غلام القادیانی نے وحی کا دعویٰ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی شارک کاٹ دیتا نا اس قرآن کی آیت کے تحت کیونکہ اللہ نے کہا کہ اگر کوئی ہماری طرف بات یہ نبی منصوب کرتے تو ہم ان کی رگے جہاں کاٹ دیتے تو یہ بات یاد رکھیں قرآن کے کونٹیکسٹ میں یہ اس شخص کے بارے میں ہے جس کو اللہ نے نبی بنایا ہو جس کو نبی نہیں بنایا وہ جھوٹا تو وہ بہاری مسلم میں ہے کہ 
قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تیس جھوٹے دجال پیدا نہ ہو ہر ایک دعوی نبوت کرے گا اور ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اس کی پریڈکشن کی تھی کہ تم لوگ اس کے خلاف کتال کرو گے وہ امت پر چھوڑا کہ جو جھوٹے دعوی نبوت کرے گا امت اس کے خلاف لڑے گی یہ اس شخص کے بارے میں ہے جس کو اللہ نے نبی بنایا اور پھر وہ یہ کرے لیکن ایسا نہیں ہوا یہ بات سمجھانے کے لیے ہے اور یہ غصہ نہ سمجھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے یہ ان کافروں پر غصہ ہے کہ تم کہتے ہو اس نبی نے بنا لیا بنا لیا بنا لیا بنا لیا یہ کبھی نہیں ایسا کر سکتا جنہوں سے پنجابی سے کہنے ہیں نا آخنا تینوں تے سنانا نونو کہنا جو ہے وہ بیٹی کو اور سنانا بہو کو یہ غصہ سارا کافروں کے اوپر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے یہ اور یہ اللہ کا اسلوب ہے سورہ زخرب میں ہے امکان الرحمن ولد فانا اول العابدین اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر بالفرض اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا اب یہ نہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے یہ سمجھانے کے لیے کرسچنز کہتے تھے عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں مشرقین عرب کہتے تھے یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کہلوایا گیا قل امکان الرحمن ولد فانا اول العابدین اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ما فرما دیجئے اگر بالفرض اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اس کو پوج رہا ہوتا تو بیٹا کوئی نہیں ہے یہ بات سمجھانے کے لیے تو یہ بھائیو آیات اس بات کی دلیل ہیں کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب خود نہیں لکھی بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام من و ان اسی طریقے سے پہنچا دیا چاہے اپنے بظاہر اپنے خلاف بھی باتیں موجود تھیں لہذا ایک دفعہ ضرور شیف ہو جائے اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اب اخری دو ریفرنسز رہ گئے اس کو میں لیکچر کو کنکلوڈ کرتا ہوں باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ پوائنٹ نمبر 3 اور 4 ڈسکس کریں گے اور وہ ہے یہ وہ کریٹیکل ایت جس کی وجہ سے بڑی خطرناک حد تک مسکنسپشن بعض لوگوں میں پھیل گئی کہ نبی جو وہی امت تک پہنچاتا ہے اس میں بھی بعض اوقات شیطان کوئی چیز ملا دیتا ہے اس کے لیے انہوں نے من گھڑت روایتوں کا بھی سہارا لیا اور قرآن پاک کی یہ آیت قرآن پاک کی مشکل ترین آیت ہے تشریح کے اعتبار سے سورة الحج کی باون نمبر آیت اس کو انہوں نے تختہ مشک بنایا یہ اپنا عقیدہ پروپیگیٹ کرنے کے لیے لیکن یہ آیت کا کونٹیکسٹ اور اس کی تفسیر سورة الفرقان کی آیت نمبر 31 سے لے کر 33 تک معاملے کو بالکل کھول دے گی اس پہ مجھے بڑی محنت کرنی پڑی کہ مجھے قرآن پاک سے کوئی کراس ریفرنس ملے تو الحمدللہ بڑی محنت کے بعد یہ مجھے کراس ریفرنس سورة الفرقان کی تین آیات مل گئیں 31, 32 اور 33 یہ آیت سورة الحج کی آیت نمبر 52 آپ کے ریفرنس پہ ریفرنس نمبر 6 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍ اور اہم ابو صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ سے پہلے جتنے بھی ہم نے نبی اور رسول پیجے ہیں ان کے ساتھ یہ پرٹیکلر معاملہ ہوا اللہ یہ ہوا اذا تمنا القشیطان فی امنیتہی کہ جب کبھی نبی نے کوئی تمنا کی تو شیطان نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈال دیا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی نبی اور رسول اس معاملے میں محفوظ رہا ہو ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ جب نبی نے کوئی تمنا کی تو شیطان نے اس کی تمنا میں اپنا حصہ ڈال دیا فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِشْ شَيْطَانِ 
پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو تو نسخ کر دیا ختم کر دیا جو شیطان نے علقاء کرنے کی کوشش کی سُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کو محکم اور مضبوط کر دیا وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے بعض لوگ اس بات کو نبی کی طرف لے گئے کہ نبی پر شیطان کو یہ لکھا کر دیتا ہے ماذا اللہ استغفر اللہ پھر اللہ تعالیٰ اس کا علقہ ختم کر کے تو آیات کو محکم کرتا ہے جو نبی پر وحی آتی ہے اس وحی کے دوران شیطان بھی کوئی وحی انجیکٹ کر دیتا ہے یہ تو بھائی بالکل غلط ہے یہ تو قرآن کے پورے کے پورے فلسفے کے خلاف ہے کیونکہ قرآن تو کہتا ہے کہ ہم نبی کی حفاظت کرتے ہیں سورت الجن کی آخری آیت ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع کرے مگر اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے بھی اور ان کی حفاظت پر بھی فرشتے معمور کر دیتا ہے اور یہ مضمون قرآن میں کئی جگہ ہے اصل اس میں مخاطب ہیں عوام الناس اب اس آیت کو سمجھئے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی رسول اور نبی آیا ہو مگر یہ کہ یہ معاملہ ہوگا کہ جب کبھی اس نے تمنا کی کہ وہ دعوت حق جو اللہ نے اس کو دی ہے وہ عوام الناس تک پہنچائے تو شیطان بھی اس کے اندر اپنی عمل دخل کر دیتا ہے مراد یہ کہ جب وہ لوگوں کو حق بات پہنچاتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں وہ وسوسے ڈال کر نبی کے خلاف کر دیتا ہے عوام کو پھر اللہ تعالیٰ اس معاملے کو دور کرتا ہے وہ کیسے کرتا ہے اعتراضات کر کے یار یہ کیا قرآن میں آیت نازل ہوئی یہ کیا مکھی اور مچھر کی مثال تو اللہ تعالیٰ اللہ نے کوئی علم نہیں جاڑنا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مثال کے ذریعے لوگوں کو بات سمجھانا چاہتا ہے اگر کسی کو مکھی اور مچھر کی مثال سے سمجھ آتی ہے تو اس طرح سمجھ آ جائے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی آیات کو محکم کرتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو محکم کیسے کرتا ہے اور آیات نازل فرما کے ان اعتراضات کا جواب دے کے اسی لیے تو بھائیو یہ اتنی موٹی کتاب ہے ورنہ ایک سوے کی کتاب ہوتی ہے یہ اتنی بڑی کتاب اسی لیے ہے کہ وسوزے بہت زیادہ ہیں 23 سال تک نازل ہوتی رہی تو ان وسوسوں کو سیٹل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب یہ وام الناس کے اندر کوئی ایسا معاملہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو محکم کر دیتا ہے یہ تفسیر میں نے اپنی طرف سے نہیں کی اس کی سپورٹ میں یہ آیات مجھے ملی الحمدللہ بڑی محنت کے بعد سورت الفرقان آیت نمبر 31 سے 33 ریفرنس نمبر 7 اور ہم نے اسی طریقے سے ہر نبی کے دشمن بنا دیئے مجرموں میں سے یعنی اللہ تعالیٰ یہ کشمکش کرتا ہے یہ دشمن بھی اللہ تعالیٰ نے شیطان بھی پیدا کیا اور یہ سارے معاملات یہ جو حالات ہوئے ازمائش کے لیے وَقَفَا بِرَبِّكَ حَادِيًا وَنَصِيرًا اور تیرا رب کافی ہے ہدایت دینے کو اور مدد کرنے کو وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً ایک اکٹھی کتاب کی صورت میں کیوں نہیں نازل ہوا قرآن میں خود لکھا ہے کہ تورات اور انجیل جو ہیں وہ اکٹھے نازل ہوئے ہیں تورات موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی اکٹھی تختیوں کی شکل میں یہ قرآن کیوں تیس سال سے نازل ہو رہا ہے مکی دور میں تیرہ سال سے اکٹھی ایک کتاب سلیبس کے طور پر ہے پکڑا دی جاتی ابھی کافروں کا اتراز تھا تو اب اتراز کرنے میں تو کوئی بھی اتراز کر سکتا ہے یعنی اگر ایمان لانے والے تو چھے لاکھ کے قریب تھے جب کتال کی باری ہے تو دو بندے ساتھ رہے گے باقی سارے ادھر ادھر ہو گئے 
تو یہ اعتراضات دل بے ایمان تے اٹھاٹتے ہیں جنہوں سے پنجابی کہہ رہے ہیں کہ دل میں بے ایمانی ہو تو پھر جھوٹے دلائل تو بہت گھڑے جا سکتے ہیں تو یہ کامر اعتراض کرتے ہیں یہ کتاب اکٹھی کیوں نہیں نازل ہوئی تو اللہ تعالی فرماتا ہے کذالک یہ اس لیے ہے لنثبت به فوادك ورتلناه ترتیلا یہ اس لیے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپ کو اس کے ذریعے مضبوط کریں اور ٹھہر ٹھہر کر کے اپ پر یہ کتاب پڑھیں مراد یہ کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گائیڈ لائنز ہیں مسلسل 23 سال سے اپ کا اللہ تعالی کے ساتھ ڈائریکٹ رشتہ برقرار اور اپ کو آہستہ آہستہ اس کے ذریعے مضبوط کیا جا رہا ہے پہلے گائیڈ لائنز آتی ہیں اس پر عمل کرتے ہیں نئی ازمائشیں آتی ہیں پھر اللہ کی طرف سے گائیڈ لائنز آہستہ آہستہ ایوال ہوتے ہوئے صحابہ اکرام کی ایک جانسار جماعت آپ کے پاس تیار ہو گئی ہے اس لیے کہ آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں ہم اس کے ذریعے جو کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے سورہ حشر میں بھی فرمایا کہ اگر یہ کتاب نازل ہوتی پہاڑوں پر تو ریزہ ریزہ ہو جاتے پہاڑ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پہ آہستہ آہستہ اس کو نازل کیا گیا تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کیا جائے اس کے ذریعے وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم دیکھو کوئی ایسا اعتراض نہیں یہ لے کر آئیں اور ہم اس کا کوئی نہ کوئی معقول جواب آپ کو تعلیم فرما دیتے ہیں احسن اب اس کو اوپر جوڑ لیں سورہ حاج کی باون نمبر آیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی شیطان کوئی کام ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شیطان کی اس معاملے کو پیچھے کر کے اپنی آیات کو محکم کرتا ہے مراد یہ اس کا جواب دے دیتا ہے اسی طریقے سے سورة الانبیاء میں آیا کہ یہ کافر جن کو پوج رہے ہیں جن پتھروں کو اللہ تعالیٰ ان پتھروں کو بھی دوزخ میں ڈال دے گا ان بتوں کو بھی دوزخ میں پھینکے گا تو کافروں نے مزاق اڑانا شروع کر دیا اچھا اس کا مطلب ہے جتنے جھوٹے معبود بنائے گئے ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پھر دوزخ میں ڈالا جائے گا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو پوچھتے تھے عیسائی اب پتہ تو کافروں کو بھی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی عبادت تو خود نہیں کروائی وہ تو الحمدللہ امام الموحدین تھے یہ تو لوگوں نے ان کے لیے ڈیوینٹی کلیم کی پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا سورہ زخرف کے اندر کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو عیسیٰ کی مثال انہوں نے آپ سے بیان کی آپ ٹینشن نہ لیں یہ حجت بازی کرنے کے لیے کی حالانکہ ان کو بھی پتا ہے کہ ہمارے خاص بندے تھے اور وہ قیامت کی خبر ہے یعنی نزول عیسیٰ جو ہے یہ قیامت کی خبر ہے اسی پہ میں نے مسئلہ نمبر بارہ حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام اس میں اس آیت کو بھی ثبوت کے طور پر پیش کیا ہے تو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ معقول جواب الحمدللہ تعلیم فرما دیتا ہے اب اس کی حکمت کیا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ نبی دعوت دے رہا ہے شیطان اپنا کام ڈال رہا ہے پھر اللہ تعالیٰ آیت نازل کر رہا ہے یہ اس کا ثبوت تو سورہ حج کی باون نمبر آیت کی اگلی آیات پڑھ لیجئے دو آیات تریپن اور چپن یہ کس لیے ہے لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِشْتَيُقْوَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَبْ یہ اس لیے ہے تاکہ ہم شیطان کی ان باتوں کو ازمائش کا ذریعہ بنا دیں ان لوگوں کے لیے جن کے دل کے اندر مرض ہو چکا ہے جنہوں نے بات نہیں ماننے اور ان کے دل سخت ہو چکے ہیں قاسیت القلوبہم ان کے دل سخت ہو چکے ہیں یہ ان کے لئے ازمائش بن گئی ہے اب اس بات کو اس سے بھی جوڑ لیجئے جو یہ اکثر لوگ ماذا اللہ قرآن کی توہین کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں قرآن میں آیا یدل بہی کثیرم و یہدی بہی کثیرہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور ہدایت دیتا ہے استغفراللہ یہ کونٹیکسٹ ہی نہیں ہے اس کا یہ سورة البقرہ کی آیات پیچھے سے شروع ہوتی ہیں کہ کافر اتراز کرتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارا مقصد تو علم جھاڑنا نہیں بلکہ بات سمجھانا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ الزامی جواب کے طور پر کہا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہیں گمراہ کرے کیوں گمراہ کرے کہ تم اس مثال کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے 
اور ہدایت دے ان کو جو قرآن کو مان لیں لہذا جو قرآن پڑھ کے قرآن کے اوپر عمل کر رہے ہیں نا وہ ہے ہدایت والے اور جو کہہ رہے قرآن ڈریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے بیسیکلی وہ ہیں یدلو بھی کثیرہ اور کہہ رہے ہیں قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن پڑھ کے لوگ یہ تو قرآن کا مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا یہ قرآن تو ہے ہدل للناس سورة البقرہ میں وَبَجِّنَاتِ مِّنَ الْهُدَا وَالْفُرْقَان ہدایت کی روشن دلائل اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب اگر ہم یہ کافروں کے لیے کتاب پڑھ گیا گمراہ بھی ہو سکتے ہیں اور صحیح بھی ہو کہاں کے لیے اپنے کولر ہو کتاب استغفراللہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ کوٹ کی ہے اللہ تعالیٰ نے ٹانٹ کیا کہ کافروں جب اس کتاب کی تم واضح باتیں کو نہیں مانتے باتوں کو نہیں مانتے تو تمہاری گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے ہم یہ اس لیے نازل کرتے ہیں کہ ایمان والوں کو اس سے اور ہدایت ملے اور تم لوگ اس کا انکار کر کے خود گمراہ ہو انکار کر کے نہ کہ مان کے اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ شیطان فتنہ کھڑے کر دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہے اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي اور یہ ہمیشہ سے ہیومن انسٹنکٹ ہے آج تک ہے اب کسی بھی سننی سے پوچھ لیں کہ جی اہل سنت کی سب سے موتبر کتاب کون سی ہے حدیث کی کہہ گا جی بخاری اور مسلم اور اسے پوچھیں بھائی بخاری اور مسلم میں نماز کا جو طریقہ لکھا ہوا ہے آپ کو پتا ہے تو سنی اس طریقے میں نماز ہی نہیں پڑھ رہے دنیا کے ادھر آگے وہ کتاب میں چلی جائے گی ان کے لیے ازمائش بن جائے گی پھر کبھی کچھ کہیں گے جی وہ فلانی چھے لاکھ دیسان یاد سنتے اینیاں کٹا دیتی ہیں اینیاں ودا دیتی ہیں چھے لاکھ دیسے نفسی سنگ کی کہاں سے آئیں بھئی وہ ترک تھے آپ کی ٹوٹل حدیثیں دس ہزار ہیں وہ چھے لاکھ ترک ہیں اس میں میں نے مسئلہ نمبر 36 زیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ 87 منٹ کی گفتگو الحمدللہ اس حوالے سے کی ہے تو مخالفت تاکہ جان لیں اہل علم علم والے لوگ جذبات والے لوگ نہیں جو علم کے اوپر اپنے قائد و نظریات کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں انہو الحق من ربک کہ یہ کتاب حق ہے آپ کے رب کی طرف سے ان کو تو یقین ہو جائے گا جن جن آیات پر یہ تنازات کریں گے مومنین کو وہی آیات ایمان کے بڑھنے کا سبب بن رہی ہوں گی الحمدللہ من ربک تیرے رب کی طرف سے فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ اور تاکہ ان کے دل جھک جائیں اس کتاب کی طرف وَإِنَّ اللَّهَ لَهَدَا لَهَا دِلَّذِينَ آمَنُوا بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے ایمان والوں کو الہ سراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف ایمان والوں کو جو واقعی خود ایمان لانا چاہیں تو یہ الحمدللہ سورة الحج کی آیت نمبر 52 سے لے کر 54 تک یہ معاملہ بالکل کلیر ہو گیا اس حوالے سے لیکن ابھی بھی کرٹیکل چیزیں ہیں کچھ باقی ہیں انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے ایک چیز میں ڈسکس کر دوں یہ سورة الحج کی باون نمبر آیت کے کونٹیکسٹ میں ایک مرسل روایت ہے جو تفسیر ابن کثیر میں بھی نکل کی گئی ابن کثیر نے بھی اس کو ضعیف ٹکلیر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی آیات تلاوت کر رہے تھے النجم کی تو اسی دوران اسی وزن کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کچھ اور الفاظ نکل گئے ہم ان کی کافروں کی دیویوں کے بارے میں تلک الغرانک العلا کہ یہ دیویاں بڑی اونچے مرتبے کی ہیں لات اور عزہ یہ روایت وہ پیش کرتے ہیں کہ اس کے بعد پھر کافر بھی جو ہے وہ سجدے میں گر پڑے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن کی آیات پڑی تھی 
ساتھ شیطان نے آپ کی مبارک زبان سے یہ الفاظ ماذا اللہ استغفر اللہ نکلوا دیئے یہ بھائیو بالکل جھوٹی روایت ہے اور اس کا میں نے پوسٹ مارٹم مسئلہ نمبر 36 اسی ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اس میں جو میں نے پانچ جھوٹی اور ضعیف روایتوں کی مثالیں دی ہیں کہ جن کی وجہ سے دین کا بیڑا غرق ہوا ہے اس لیے صحیح حدیث پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے ایک مثال یہ بھی ہے یہ بالکل جھوٹی روایت ہے اس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے اب یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کرام علیہ السلام دین پہنچانے کے حوالے سے سو فیصد اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں ان پر کوئی شیطان کا غلبہ نہیں آتا لیکن جہاں تک دنیاوی معاملات کا تعلق ہے صحیح مسلم میں اوپر تلے چار طرق موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بڑا ڈیٹیل واقعہ ہے ابھی ٹائم نہیں بیان کروں تبیر نحل والا واقعہ وہ خجوروں کی پیوندکاری اور گرافٹنگ والا واقعہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈ پر ارشاد فرمایا انتم اعلمو بی امر دنیا کم دنیا کے کاموں کو تم بہتر سمجھتے ہو اور اس میں آگے الفاظ ہیں صحیح مسلم میں ابودعود میں بھی موجود ہے یہ حدیث مسلم میں چار طرق اس کے موجود ہیں کہ جب کبھی میں تمہیں اللہ کے ریفرنس سے کوئی بات بتایا کروں تو اس کو منوان قبول کیا کرو ہاں جب تمہارے دنیاوی معاملے میں میں کوئی تمہیں مشورہ دوں تو تم خود دیکھ لیا کرو دنیا کے کاموں کو تم بہتر سمجھتے ہو جو تمہارا اپنا ایکسپیرینس ہے اب دیکھیں نا جو آج اس وقت سائنس نے جو ترقی کی ہے یعنی کہ وہ ساڑھے پانچ سو مسافروں کو لے کر ایر بس اے تری ایٹی آسمان میں اڑ رہی ہے اور کہاں لوگ چار مہینے میں آج کے لیے پہنچتے تھے اور اب چار گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں اب یہ صحابہ اکرام کو تو یہ چیزیں یہ ٹیکنالوجی نہیں پتا تھی نا نہ ان کا یہ فریم آف ریفرنس تھا تو یہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ ساتھ ایولوشن کرائی ترقی کروائی اس حوالے سے اور یہ حدیث تعبیر نحل والی میں نے پوری حدیث اور اس حوالے سے اسلام کا کیا کنسپٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کلیر کٹ ایک ویژن دے دیا انتم عالم و بھی امری دنیا کم اس حوالے سے 35 منٹ کی میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 39 کے نام سے علم وحی اور علم سائز کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار یہ بڑی امپورٹنٹ اور ٹیکنیکل گفتگو ہے اس حوالے سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و ما علینا الا البلاغ المبین انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ پھر اگلے دو پوائنٹس ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ